0: La Casa del Fútbol Internacional
1: 4 de la tarde con 5 minutos, pónganse cómodos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, gracias a toda la gente que se comunica con nosotros con el hashtag Catenacho W, mucho que platicar, Martin Odegaard ya es oficialmente futbolista del Arsenal, también hablaremos de otros rumores en el mercado de transferencias, el partido de la UEFA Europa League en el playoff entre el Celtic de Glasgow y el AZ Alkmaar, un partido bastante bravo. Y también de los playoffs de la UEFA Champions League. Me gustó mucho lo que vimos en el Benfica contra el PSV Eindhoven desde Lisboa. También buen partido Malmo contra Ludo Goretz y Young Boys contra el equipo húngaro del Ferenbaros, que creo ha sido el partido del día: 3 a 2 ha ganado el conjunto helvético. Mucho que platicar, saludo en cabina, en los controles, a mi querido George de la Selva, también a Foa en la producción de este espacio, y del otro lado de la línea telefónica, al otro lado del río, el señor... Betósteles. Beto González, muy buenas, ¿Cómo estás?
2: Todo bien, amigo, gracias, abrazo para ti, para todos los que nos escuchan, ya huele a Champions fase de grupos, ¿No? Y ya también huele al final del verano por completo, nos quedan menos de dos semanas, bueno, casi dos semanas de mercado de, de pases, así que todavía a estar muy movido y tenemos muchas cosas que platicar.
1: De acuerdo, vamos a comenzar con la encuesta del día, el tema central hizo mucho eco en redes sociales, ahí tuve un par de buenas discusiones, Gracias a todos los que participaron en, en esa plática en Twitter. Así que vamos con la encuesta del día sobre la llegada de Martín Odegaard.
0: La encuesta del día.
1: No puedo para venir de Estados Unidos Y le preguntamos a toda la gente es Martin Odegaard, el fichaje que necesita el Arsenal para dar un salto de calidad definitivo yo te escucho, primero me guardo mi respuesta Beto te, te escucho atentamente, hay que poner en contexto cómo se da la situación Odegaard ya es jugador del Arsenal de manera definitiva, el equipo Goner ya acordó los términos personales con el noruego, contrato por cinco temporadas y también se cerró eh, todo el tema del pago con el Real Madrid, se hablan de 40 millones de euros. Entonces, vamos a la pregunta, vamos al punto. ¿Es Odegaard para ti el fichaje que necesitaba el equipo de Mikel Arteta?
2: Yo pienso que a la larga sí. Y digo a la larga porque Martin Odegaard necesita ciertas cosas. Yo lo que decía hace rato, y voy a ponerlo claro, es Martin Odegaard hoy... 18 de agosto es un fichaje que no es total realidad y que es más una oportunidad o que es aspiracional. ¿Por qué? Porque si bien Martin Odegaard, por ejemplo, y, y hay un dato que me parece muy interesante, termina siendo uno de los futbolistas más decisivos, y aquí tengo el dato exactamente, es Martin Odegaard eh, puso más pases en el área, 63 pases en el área, y creó más ocasiones, 20, que cualquier otro futbolista, del Arsenal. Excepto
1: Kevin De Bruyne
2: Exactamente, no, no, pero eh, me refiero a jugadores del Arsenal O sea, es el uh -huh. que más Con 63 pases al área y 20 oportunidades creadas Esto es el que más en el Arsenal Desde su debut en Premier League Y eso que solo empezó 9 de los 18 partidos posibles O sea, es un buen impacto Pero a lo que quiero llegar es Me parece que Martin Odegaard independientemente de estos números Necesita amparo de la estructura Amparo de Mikel Arteta Y sobre todo necesita volver a enganchar ciertas sensaciones para que esto se vuelva ya realidad. Ese tramo de temporada donde Martín Odegaard entra muy bien, es una prueba, pero el Arsenal no está fichando al Martín Odegaard de, de ese momento, está fichando al Martín Odegaard que quiere volver a ese momento y que además tiene un talento innato tremendo, pero necesita repito, amparo de la estructura de Miquel Arteta, amparo del propio sí. Mikel Arteta, y necesita también eh, competir con un Emil Smith Rowe que parte de la temporada como titular, que además da otro tipo de cosas, y que, si esto, que esto no sea una crítica, eh, que es un futbolista menos específico que Martin Odegaard, porque también hay que decirlo claramente, Emil Smith Rowe inicia como titular, sí porque no está Martin Odegaard, pero también porque su fin de temporada es muy positivo y además ofrece muchas soluciones que luego con Martin Odegaard quizá por el perfil, quizá por las zonas que necesita, por distintos factores, no termina de ofrecer. Entonces, yo pienso que medio plazo, largo plazo, sí. El tema es, ya hay un contrato de cinco temporadas, ya estamos hablando de una, un pase definitivo, y entonces sí, Miquel Arteta tiene tiempo ya para construir algo para él, porque ese es el tema, es construir algo para él, y el Arsenal a priori puede dar ese salto de calidad, siempre y cuando no dependa completamente uh -huh. de que sea Martin Odegaard quien lo tira hacia enfrente, ¿no? Entonces va a ser interesante, Martin Odegaard necesita del equipo y el equipo sí necesita de él, pero va a tener que balancearse muy bien esto porque si no me parece que nos vamos a decepcionar y la verdad es que el fichaje en su día como, como préstamo fue muy pero muy bueno y nos quedamos también con una sensación un poco agridulce después de esos buenos minutos que tuvo en Premier.
1: ¿A ti te parece que Odegaard la temporada pasada cumplió las expectativas? Yo creo que tildarlo de decepcionante es un tanto precipitado, pero a mí me parece que a Odegaard le costó adaptarse al ritmo de la Premier. Más allá del dato que me parece muy representativo, más allá de la calidad que tiene, sobre todo pensando a futuro yo creo que puede llegar a ser un buen fichaje, pero tanto Odegaard como Ben White yo creo que son pensados a medio y largo plazo, no para un presente inmediato. Y lo que está pidiendo la afición Gunner es, si ya invertiste 90 millones de euros en estos dos futbolistas, pues yo creo que el equipo tiene que pelear por lo menos para entrar a UEFA Europa League.
2: Sí, por supuesto. Y es que yo lo que digo de Odegaard es, el momento muy bueno de su, de su semestre en Londres es muy bueno y después hay una caída que es, que es fuerte, que se nota y que el equipo también lo resiente y lo resiente hasta que Miel Smith-Rowe explota por completo. Y eso nos habla de quizá fuimos muy muy acelerados con ciertas expectativas y nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, por eso yo digo, hay que tomarlo con calma y estoy de acuerdo con la otra parte. Si ya gastaste 50 en Ben White, si vas a pagar 40 por Martin Odegaard y además pagaste otros casi 30 entre Albert Zambiloconga y Nuno Tavares, Estamos hablando ya de un mercado bastante fuerte de más de 100 millones de euros por cuatro claro. fichajes y eso eh, que son fichajes que directamente no no tienen, esto va a sonar como muy polémicón pero vamos a decirlo de esta manera. Son fichajes pensados para un proyecto que quiere volver a Europa, que no tiene rodaje en Europa, porque tampoco puede conseguir tantos grandes nombres el Arsenal en la situación en la que está, no por el dinero, sino por el proyecto actual donde está parado. Nadie quiere Nad ir
1: al Arsenal, Beto. Hay que decirlo como es. Exactamente. O sea, y nadie hablando de los futbolistas de élite absoluta, ¿no? Yo platicaba con un usuario en Twitter y me decía, es que Upamecano se fue por lo mismo que Ben White. Claro, pero si Upamecano llega a tener la oferta del Bayern, la va a tomar mucho antes que la del Arsenal.
2: Pues a ver, Manuel Locatelli, eh, porque lo vamos a platicar en un rato, Manuel Locatelli tuvo una oferta sobre la mesa del Arsenal y el Arsenal estuvo dispuesto a pagar 40 millones de euros al Sassuolo para llevárselo. Locatelli lo rechazó porque él quería ir a la Juve y lo dijo claramente. Yo quiero jugar la Champions League, primer asunto. El Arsenal en cuanto supo que Bernardo Silva, que este es otro ejemplo bastante potente, cuando supo que Bernardo quería irse del Manchester City... También se acercó, preguntó y Bernardo Silva los mandó lejos en tres segundos. ¿Por qué? Porque no hay fútbol de Champions o porque no hay ni siquiera fútbol europeo esta temporada en, en, en la casa del Arsenal, ¿no? O sea, es muy complicado y no puede acceder a tantas cosas. Pero si pagaste claro. 115, 120 millones de euros por cuatro nombres que no tienen contraste europeo y que son para volver a Europa, sí, sí pedirías un salto de calidad, sí pedirías mayor responsabilidad a la hora de ...llegar a esas zonas de la tabla... ...y me parece que... ...entonces... Eh, ...podrían exigir... ...se podría exigir decir... ...bueno ya volviste a Europa... ...ahora hay que rodar en Europa... ...pero cómo ruedas en Europa también... ...si estos chicos que van a estar en un club como este... ...no necesariamente han pasado por ese contexto... no ...normalmente el rodaje europeo lo tienen... ...antes en clubes de otras ligas... ...en, en clubes más modestos... ...y no hasta ahora... no ...entonces tiene ahí un tema complicado entre manos... ...Miquel Arteta... ...y también hay que decirlo... ...en competencia europea como tal... Tampoco me parece que Mikel haya rendido como se hubiera esperado, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Si jugamos al rompecabezas, porque esto me parece clave, porque la duda, desde mi punto de vista, a nivel táctico, es cómo pueden coincidir en el mismo once Smith-Rowe, eh, Odegaard, y quizá también meter aquí en la conversación a Bukayo Saka. Te quedas, obviamente, con la Lacazette, con Aubameyang, con Nicolás Pepe. O sea, el Arsenal tiene buenos futbolistas, de eso no hay duda, pero esos buenos futbolistas están lejos de su mejor nivel no es el Pierre-Emerick eh, Aubameyang de hace dos temporadas no es el Alexander Lacazette que llegó procedente de Lyon, Nicolás Pepe no termina de convencer e invirtieron y pusieron sobre la mesa 80 millones de euros en su día Thomas Partey ha tenido problemas de, de lesión, acaban de renovar a Granit Chaca. entonces yo creo que el Arsenal sí debería de competir por entrar al menos a Europa League, porque Liverpool, Manchester United, Manchester City y Chelsea están un escalón por delante. El problema es, ¿cuál sería el once eh, más complementario para poder potenciar esta plantilla, Beto?
2: Sí, es, es, es complicado porque al final el Arsenal también ha tenido bastantes variables tácticas desde que llegó Mikel y también se le han ido nombres que por alguna razón llegaron a ser importantes, porque era también lo que tenía y porque también Mikel Arteta se tiene que adaptar a competir de otra manera y tiene que ingeniárselas para construir un equipo más o menos reconocible. El problema es que, con la calidad que hoy tiene, que, que es la que es, y me parece que es importante, estamos hablando de un central como Ben White, estamos hablando sí. de Martin Odegaard como tal, solo hablando de calidad. O sea, White, eh, Odegaard, por supuesto, estamos hablando de Aubameyang, de Smith-Rowe. O sea, es un equipo que tiene argumentos para poder no solamente competir de forma sostenida, sino que además con distintos registros tácticos, que eso es interesante. Ya habíamos visto a un Arsenal que podía traer muy abajo y salir limpio. Así vence al Manchester City en semifinales de FA Cup. Es, digamos, lo que marca la pauta todo el 2020 con Mikel Arteta pero la verdad es que en cuanto se acabó el éxito de esa idea en cuanto dejaron de saltarle a la presión hemos estado viendo problemas una y otra vez el Brentford se los se lo recordó justamente en la jornada inaugural de la Premier con ese 2 a 0 y sí me parece que eh, el Arsenal tiene un problema en cuanto a definir qué rasgos de su juego va a tener que apuntalar y por ahí Miquel Arteta va a tener que tirar mucho de estos perfiles porque si no va a ser muy complicado. Y la otra parte, para, para complementarlo, que no puedes fichar grandes nombres, tampoco puedes vender tan fácil y ¿qué es lo que pasó? Granit Chaca, de estar a un paso de la Roma, se ha quedado en el Arsenal, va a renovar por cuatro años o va a renovar hasta 2025, mejor dicho, y ahí tienes también ya otra posibilidad para construir... Y para, met para meterlo ya digamos en una dinámica más positiva, porque si no, este Arsenal me parece que no va a llegar a esas expectativas que tiene y que contra proyectos como el Tottenham, por ejemplo, ya tiene un rodaje y que debería con estos fichajes llegar bastante más arriba, ¿no?
1: Señor Beto, le, le estoy pidiendo que me diga mmm, cómo se tiene que armar el rompecabezas. Me da un grandísimo discurso, pero no, pero no me termina de decir los nombres, así que voy a tener que empezar yo. A ver, a ver. Si juega, por ejemplo, con línea de 3 porque es quizá el 3-4-2-1, eh, la variante táctica del esquema que más le beneficia tanto a Odegaard como a Smith-Rowe para poder jugar de media punta delante de un doble pivote, quizá Thomas Party y Granit Xhaka y que el belga de 21 años Loconga vaya ganando rodaje poco a poco, yo creo que una línea de tres, por ejemplo, con mmm, obviamente tiene que estar Ben White, obviamente creo que tiene que estar eh, Gabriel eh, magalaes también yo creo que Pablo Marí tendría muchos argumentos para ser titular, puedes jugar con dos carrileros, eh, Bellerín y el escocés Tierney puede jugar también como carrilero Bucayo saca, sí. depende el, el contexto, el rival, el partido y luego en, en el frente de ataque puedes tener a un 9 de características mucho más asociativas, como el caso de la cassette o alguien que te ofrezca mayor ruptura, mayor desmarca al espacio como pierre o Aubameyang entonces, yo veo lo más viable a día de hoy, un 3-4-2-1 el tema es que también la defensa del Arsenal me sigue pareciendo mmm, incompleta Todavía creo sí. que le falta ahí un central de peso, ¿no?
2: Es que por eso me de debrayé, perdóname, pero la verdad es que es complicado desde el armado esa línea defensiva porque el Arsenal tiene el problema de decidir qué tipo de perfiles voy a meter para atacar, para construir desde abajo. Pero también, ¿qué tipo de perfiles tengo que meter para protegerme de lo que pasa después? Que es justamente lo que vemos contra el Brentford. ¿Sí? Y no defender por acumulación. Porque el Arsenal, con los centrales que tiene, estamos hablando de, evidentemente, Ben White, que ha llegado. De Gabriel Magaláez. Estamos hablando de Pablo Marí. Estamos hablando de Rob Holding, por ejemplo. Que Rob Holding, dentro de todas sus limitaciones, venía de tener una temporada, vamos a llamarle aceptable, ¿no? Por, por ponerle un rango de, de, de evaluación, ¿no? O sea... No es tan fácil que este Arsenal arme una línea defensiva fiable, salvo Ben White, y mira que empieza mal la temporada, porque estamos hablando de perfiles que, por ejemplo, Gabriel es muy agresivo para, para saltar, y luego se corrige bien él porque tiene la potencia física para hacerlo, y sabe leer, sabe leer esas correcciones. Pero ya desde que jugaba en el El y ya desde que jugaba en el Dinamo, se le notaba esta agresividad un poquito desmedida para saltar hacia el frente. no Pablo Marí es buenísimo con balón, pero si lo pones a correr para atrás, Sufre muchísimo sí. y Bryan en Behumo también lo hizo pasar muy mal el otro día, ¿no? O sea, a priori parecería que la línea de tres sería lo más coherente para proteger mejor a dos de estos, ¿no? Que Ben White sea el que saque mucho balón por derecha y que normalmente el central zurdo, que ahí yo tendría la duda de... Depende qué busque el Arsenal, me parece que es, si quiere vivir más tiempo arriba, podría ser Gabriel, mm -hmm. si quiere atraer más abajo, podría ser Marí, y a partir de ahí jugar con la idea de Líbero, o incluso meter a Granit Chaca como un tercer central, pero a riesgo de que pase lo mismo que Pablo Marí, ¿no? Que le corran muy, muy fácil a la espalda y entonces por ahí el Arsenal tenga problemas, ¿no? Yo coincidiría con la línea de tres, pero los perfiles son muy muy variables, pero sí pensaría que Ben White tiene que quedarse ¿Sí? fijo y que tiene que ganar muchos minutos con Arteta. Eh Kieran y tendría que ser titularísimo como carrilero izquierdo. Me parece que es pues, que Héctor Bellerín tendría que ser titular también, o sea, no hay como Hay que
1: ver cómo está físicamente Bellerín.
2: Sí, y además, eh, ya también tiene Arteta la experiencia de haber tenido a Cedric tanto en la derecha y jugándolo como lateral con tendencia más interior por la izquierda, jugando a pie cambiado. Sí. Eh, me parece que la idea de los carreros puede estar bien, también dependiendo de cómo esté justamente Bellerín físicamente, lo que dices. El doble pivote me parece que también va a estar bastante claro en el sentido de pues tiene que jugar Granit Chaca, muy abajo, recibiendo de cara. Si está bien Tomás, pues tendrá que jugar Tomás, y eso es lo más importante de todo. Estamos hablando de fichajes que ni siquiera... Se han consolidado por lesiones, por distinto tipo de cosas, pero Thomas tendría que ser titular. Tendríamos que ver a un Martin Odegaard o a un Emil Smith-Rowe, que ese es el tema. ¿A quién va a jugar en esa media punta? ¿Tendría que jugar pierre o Aubameyang? O, si quieres meter a Smith-Rowe y a Odegaard en un mismo once, tendrías que prescindir de la caseta y jugártela con pierre o Aubameyang como nueve.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, hay muchas alternativas... Y el otro tema sobre la mesa es qué va a pasar con Nicolás Pepe. ¿Cuánta paciencia más le va a tener el Arsenal? Porque yo creo que tiene que empezar a ser diferencial, tiene que pesar mucho más. Tampoco me parece que haya sido un desastre, pero acorde a lo que pagaron, tendría que dar ese salto de calidad. Ahora, si no es en línea de 5 con tres centrales, dos carrileros, ¿qué otra alternativa podrías ver con línea de 4 para que puedan encajar tanto smith Rowe como Odegaard? Quizá un medio centro y ellos dos como interiores, yo a priori eso lo veo bastante descompensado, ¿no? Porque sí. hay una de las grandes virtudes de Odegaard, y esto se vio claramente en la temporada 2019-2020 con la Real Sociedad y Manuel Alguacil, que era que Odegaard presionaba muy bien
2: arriba. Eso es importante y puede reproducirse, sí, en un 4-3-3 sin balón sobre todo, pero también me parece que si no vemos una línea de tres a priori, de Miguel Arteta, vamos a, a, a ver el 4-2-3-1 típico de siempre, y ahí me parece que va a haber una variante interesante si es que va a partir siempre con Granit Chaca, porque cuando llega Miguel Arteta, y me acuerdo mucho de ese partido que debuta contra el Bournemouth justamente en, en Bournemouth, eh, y acaba ganando 1-0, tiene muy marcado esto de Granit Chaca baja como un tercer central en la izquierda, él es el que está sacando constantemente la pelota, ese Diabuameyang sí. fue en banda, y del otro lado todavía estaba... Todavía estaba Mesut Özil y Mesut Ozil pisaba la zona Odegaard, ¿no? Esta zona intermedia en la derecha donde recibe con la lejana, se mete en diagonal y con la izquierda te puede dar último pase, te pone asistencia o también, ahí me parece que también es clave lo del golpeo. Entonces, sí que esta opción es posible, ¿no? Que el Arsenal parta del 4-2-3-1, que saca como pivote baje y forme una línea de tres y que siempre haya uno por delante o el apoyo de otro que baje constantemente, tres más uno, tres más dos quizá y a partir de ahí poder ver algo diferente, porque también ahí es donde pueden encajar mejor lo que son este Odegaard y lo que es Emil Smith-Rowe con mucha libertad pero volvemos al, al punto al punto de siempre, ¿no? ¿Quién va a ser ese extremo con tendencia interior uh -huh. o quién va a ser ese media punta, vamos a decirlo si quieran... Si ¿Cómo?
1: Bucayo Saka podría ser la alternativa, ¿no? Porque bueno, Saca claro. zurdito, recostado en la derecha, pero también hay que entender que esa es la zona que le gusta pisar a, a Odegaard. A mí me parece que, a nivel posicional, Odegaard no termina de ser un mediapunta, no termina de ser un interior, mucho menos un extremo, pero se mueve más o menos por esa zona.
2: Exactamente. Y Bucayo Saca jugando abierto, quizá pierde algo de las prestaciones que tiene cuando va adentro. Hay tapas al lateral derecho, que sería Héctor Bellerín, y por ahí te viene la posibilidad de jugar con un PP abierto, ¿no? Pero si quiere Antier, ni va abierto en la izquierda, te queda. Si no quieres a, a la cassette de 9, vas a tener que dejar a Aubameyang de 9 y entonces si quieres juntar a Smith-Rowe y a Odegaard, repetimos los dos van a tener que pisar zonas interiores y por ahí el que va a tener que anclar es Martin Odegaard y el que va a moverse sí. libre es Emil Smith-Rowe suena muy fácil pero la verdad es que con la cantidad de calidad que y la cantidad de calidad que tiene Mikel Arteta tiene para 3, 4 propuestas distintas que no sé yo que tan frecuentemente las veamos variar
1: de acuerdo, ya nos comimos la mitad del programa, creo que valía la pena ahondar en este tema me gusta mucho lo de Odegaard eh, a nivel conversación creo que nos dará a lo largo de la temporada mucho contenido y bueno, ojalá por el bien de la afición Goner que salga bien. Vamos a una pausa, al regresar platicamos de toda la actualidad tanto en la UEFA Champions League en los playoffs eh, fase previa como en la UEFA Europa League. Pausa, volvemos aquí a W a través de W Deportes. Estamos de vuelta en Catenacho W, gracias a toda la gente que se reporta con nosotros. Vamos ahora con actividad de los playoffs en la UEFA Champions League.
0: UEFA Champions League. La casa del fútbol internacional. Catenacho W. Hay copcans para Otamendi y ahí es el segundo gol. Es 2-0 para Benfica. Ya, se han escogido bien. Waar PSV dat voorlopig nalaat, Julian Weigel, de Duitser, maakt er 2-0 van op een uh, psychologisch waardeloos moment voor PSV.
1: Bueno, 2 a 1 ha ganado en Lisboa el Benfica al PSV Eindhoven con anotaciones de Rafa Silva, asistencia de Yaremchuk, jugó bien el primer tiempo el ucraniano, luego Baigel puso al 42 el 2 a 0, cuando mejor estaba el PSV Eindhoven y se respiraba esa sensación de que podía caer el, el empate del conjunto neerlandés y... Gakpo, que me parece el mejor del segundo tiempo, termina marcando un gol fundamental, entendiendo que no hay anotación de visitante, pero aún así se acerca en el marcador. 2-1 ganó el Benfica, buen partido me gustó, me pareció muy divertido muy dinámico, el Benfica salió con su habitual línea de tres, con Morato, Otamendi y Lucas Verísimo, el brasileño eh, luego dio González y Grimaldo como carrileros Joao Mario y Julian Baigel en el doble pivote bastantes eh, activos en la zona de media punta tanto Rafa Silva como Pizzi y en punta el ucraniano Yaremchuk, que viene a hacer una Eurocopa espectacular. Del lado del PSV Eindhoven, 4-3-3, con Zangaré como medio centro, Van Hinkel más recargado como interior derecho, gotse interior izquierdo, aunque con mayor libertad, Madueque por un costado, Gakpo por el eh, izquierdo, y el israelí eh, Zahavi en punta. ¿Te gustó el partido, Beto? Yo te digo, a mí me encantó.
2: Muy bueno. Es, es un partido muy bueno para hacer playoff de Champions, y me parece que ya... Eh, se notan para empezar y, y esto me da mucho gusto por el tipo de entrenador que es Roger Smith bastantes rutas más allá de la derrota para solucionar ciertos problemas y me refiero por ejemplo a en el segundo tiempo mucho esta esta situación de Goetze moviéndose libre a partir de la izquierda abriendo mucho el campo tanto con Gapco con como con Nodi Madueque y también lo que me gusta mucho es buscando con balón constantemente ante un Benfica que sale con esa línea de 5 y se para en bloque medio sin balón esto de tener a Eran Sahabi constantemente jugando de espaldas, pero buscando siempre un costado de los centrales no eso también me, me gusta bastante porque Sí me parece que el pcb independientemente de las dificultades del primer tiempo, logra sacar cosas interesantes y que además, cuando gira juego sobre la banda, siempre o casi siempre logró poner en situación de uno contra uno tanto a Gactu, que se metía justamente desde la izquierda, como a Madueque que en momentos donde sí va a línea de fondo me parece que le cuesta trabajo volver al perfil zurdo, pero más allá de eso, cuando puede enganchar y meter la rosca con la izquierda, es muy peligroso, ¿no? El Benfica, y esto es interesante decirlo porque no se defiende tan bien con esa línea de 5 ya que le giran el juego, le cuesta trabajo bascular a lo ancho, pero me parece que también en general durante el primer tiempo no sufre tanto con, con ciertas conductas, por ejemplo, de los altos de los centrales y además con Baigl y, Ma y Joao Mario eh, bastante bien, sobre todo orientando ciertos pases. De ahí sí me parece que el PCB Cambia el partido en el segundo tiempo, se vuelve mucho mejor y la verdad es que el Benfica otra vez me parece que camina sobre el alambre, ¿no? De todas maneras, es bastante bueno lo que se ve, por ejemplo, eh, justamente con Verísimo sacando la, la, la pelota desde la derecha, buscando también pase vertical sobre el descenso del media punta, eh, ahí también me parece que Yaremchuk cuando puede jugar a espaldas lo hace bastante bastante bien, y ya luego el partido se rompe por completo y también Jorge Jesús intenta como meterse un poquito más a la espalda de la línea del, del PCB, y ahí también deja entrar a Everton, también entra Meité eh, ...un poquito más de músculo... ...y al final sí me parece que... ...el Benfica, independientemente de lo que es el partido... ...logra controlarlo cuando se rompe un poco más... ...y a partir de ahí se lleva un buen resultado... ...entonces sí es un partido muy lindo de ver... ...porque además, y esto me, me parece bastante interesante... ...muchas veces el Benfica... ...cuando sale con esa línea de tres... No es que tenga yo Mario en doble pivote como tal, sino que también ves a Weigel bajando más como medio centro, y muchas veces es 3-1-5-1, Jarenchoca arriba y yo Mario cayendo a zona de, de interior izquierda. Entonces, hay soluciones tácticas, hay bastantes variantes de parte de ambos, y me parece que eh, fue un partido bastante lindo.
1: Sí, y además lo que comentas de ese doble pivote es súper complementario, porque Weigel, en su mejor etapa en el Borussia Dortmund con Thomas Tuchel, era un lanzador, era un organizador y Joao Mario, su mejor versión le encontró so seguramente en el equipo vecino del Benfica el Sporting Club de Lisboa como un interior de muchísimo recorrido de hecho ha jugado en distintas etapas digamos partiendo de banda entonces yo creo que, mira, tenía muchas ganas de ver al PCB Indoven en la fase de grupos, pero después de lo que he ido viendo en este arranque de temporada al Benfica tampoco me desagrad eh, desagradaría ¿eh? sobre todo por el talento individual y cómo lo está trabajando a partir del colectivo Jorge Jesús.
2: Sí, es bastante interesante. Y sobre todo ahí me parece que ya está dando un salto adelante el Benfica a partir de esas de esos pequeños cambios. Bueno, pequeños, grandes cambios, mejor dicho, en cuanto a nombres, porque ya no es tampoco lo que empieza hace un año cuando tiene a Otamendi y a Bertongen en esa línea defensiva, sino o sea, ya estás viendo a un Morato que se asentó como zurdo, central zurdo ahora, Otamendi como líbero, quizá más protegido, y un Lucas Verísimo que no solamente te da mucho con balón, sino que cuando tiene que saltar a proteger a Iau, Otamendi cuando la línea está más arriba también, resuelve de buena forma las cosas, ¿no? Ya lo habíamos visto en Santos haciendo esto también, con, con tres centrales, también le toca con Jorge Sampaoli justamente, y entonces, es bastante buena la manera de replicarlo, también puede proteger a Weigel, y me parece que hasta sí. cierto punto también arropa bien a, Gon a González, que Hoy particularmente no me agrada tanto su partido porque, eh, más allá de la intervención que tiene con Balón, sí me parece, o sea, de los toques, me parece que sí, no está sumando tanto a la hora de llevar Balón de, de fuera hacia adentro y ahí justamente tiene mucho peso Pizzi cuando baja de espalda, ¿no? Además, Rafa Silva con el gol, pero el que sí me gusta hoy también es, es Alex Grimaldo, justamente en esa banda izquierda, ¿no? Cuando... Mejor atacando
1: que defendiendo, Grimaldo.
2: Eso, por supuesto, estoy de acuerdo porque al final ahí, constantemente a la espalda tiene Anónima Dueca en uno contra uno justamente contra, contra Felipe Morato, y también cuando ataca me parece que es buena la conexión con un João Mario que se le ofrece y le completa el triángulo cerca, pero también cuando justamente tenía a Rafa Silva moviéndose en la intermedia Media, ¿no? siempre con Yaremchuk intentando ahí pivotar, o sea es bastante bueno esto y del lado del PCB sí me parece que también sufre bastante para controlar un poco la, la espalda de, de la línea defensiva con Ramalo y con Boscagle como centrales. Y luego también es que, más allá de todo lo que intenta con Balón, hoy en particular, si ya hemos hablado mucho de del partido de, o de los partidos que ha jugado Marco van Hinkel, también es que ¿Sí? hoy me parece que no alcanza a tener tanta profundidad con Balón hasta que no pasa por sangaré y ahí van Hinkel, más allá del nivel de acierto de pase, tampoco me parece que haya sido súper, súper decisivo y por ahí también van a haber cosas interesantes, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. En los otros duelos del día de hoy, el Malmo, campeón de Suecia, derrotó 2 a 0 a Ludovorets, campeón de Bulgaria. Yo creo que es un resultado muy bueno para los escandinavos. Y en el partido quizá más espectacular del día de hoy, que pude monitorear, porque estaba viendo a conciencia el Benfica-PSV Eindhoven, el Young Boys de Suiza derrotó 3 a 2 al Ferenbaros. Y además, desde el minuto 25, se quedó con un hombre menos. El Ferenbaros falla un penalti. Eh, marca el 2 a 1 en el cierre de la primera parte, cierro al minuto 40, luego García pone el 3 a 1 al 65 y doblete de boli al 82. 3 a 2, esta serie para la vuelta también pinta preciosa, Beto.
2: Sí, de acuerdo, y además hay un hay un toque carismático especial porque el entrenador de los Young Boys que llega a reemplazar a Gerardo Sevani que se va al Valle de Verkusen, es ni más ni menos que David Wagner. David Wagner empieza la temporada anterior y termina también la antepasada como entrenador del Schalke, llegando a intentar rescatar ese barco que al final se hundió y se fue a la, a la Bundesliga 2. David Wagner ha tenido un buen inicio con justamente con los Young Boys y ahora los tiene ahí compitiendo de nuevo para Volver a Champions y además con la base de lo que tenía Gerardo Sebane, ¿no? Seguimos viendo a Sibacheo en, en la doble punta, seguimos viendo a Christian Fasnacht en, en, la, en el centro del campo, por derecha, Mohamed Kamara sigue también, Cedric Feisiger, o sea, es un equipo que conservó pues, prácticamente todos los nombres. Y si hablamos de cosas carismáticas y, y personas conocidas, el entrenador del Barros es el mismísimo Peter Peter Stogger, que Peter Stogger, si, si lo recuerdan justamente fue...
1: El, el... del Colonia.
2: Exactamente, cuatro años en Colonia hasta diciembre del 2017 y después el Dortmund una vez se va a Tomás Tuchel, va por él como interino y luego ya empiezan a venir todas las modificaciones en el banquillo, ¿no? Luego se fue al, al Austria-Viena y a partir de julio de este año llegó al Ferenbaros, a Hungría, entonces bastante interesante, caras conocidas y sí, eh, los Young Boys están a 90 minutos y sería bueno verlos porque además son los campeones de Suiza recientes y eso va a prolongar la línea de trabajo que ya también habíamos visto con Gerardo Sebane.
1: Hasta aquí dejamos el tema de la UEFA Champions League. Vamos a platicar un poquito de la Europa League.
0: UEFA Europa League La casa del fútbol internacional de Catenacho W Chance to cross now, Kyoga. outstanding from Kyogo, the ball in from Tom Rogic is wonderful from the left-hand side, we see him here driving forward, brilliant ball in with Pace and make no mistake, that's a brilliant finish, a fantastic volley from Kyogo, magnificent agility and a wonderful finish from Kyogo.
1: Es cierto que a la Z todavía le queda eh, Cup Miners, todavía está Danny DeViv, pero francamente lo han desma eh, desmantelado y hoy se notó. 2 a 0 ganó el Celtic, que también tiene buenos jugadores, el caso de Callum McGregor, del australiano Rogic, eh, Joe Hart en el arco, el mítico Joe Hart en la portería, y 2 a 0 que yo creo que es un resultado bastante positivo para, para visitar los Países Bajos, Beto.
2: Sí, de acuerdo, y, y también hay que decir que este Celtic ya tiene un rodaje importante para estas fechas del año, o sea, para lo que es la pretemporada, o sea, estamos hablando de que el 20 de julio, y 20 y 28 de julio jugó ese playoff que le correspondía contra el mid que termina perdiéndolo, no puede acceder a Champions, y ya ha jugado eh, en instancias de clasificación a Europa League contra uh -huh. el Jablonek, que lo doblegó justamente 2-4 en la ida y luego le gana 3-0 en, en Celtic Park. Y luego contra este AZ, que justamente me parece que está quedando bastante, bastante desmantelado y que, más allá de los nombres de Cup miners de Debit y de Mitzio, que también era parte fundamental de ese 4-2-3-1 o 4-3-3 de, de Arnes Lott, la verdad es que no tiene ya mucho más, ¿no? Sugaguara se quedó, por ejemplo, el lateral derecho, Martin, Cindy está acá, eh, evidentemente tenían por ahí a Ron Flar. o sea, es un equipo que a raíz de las salidas, por ejemplo, de, de Stengs, por lo que fue también lo de Boadou, o sea, ya se quedó con otro tipo de nombres de mucho más bajo perfil y además evidentemente hay que recordar que Arnes Lott se fue al Feyenoord y el que llegó en su lugar es Pascal Janssen, que para quien no lo conozca, bueno, Pascal Janssen, ya pasó por todas las categorías inferiores, o no todas, sino las más importantes del PSV Eindhoven, precisamente. Él dirige al Sub-19 y también dirige al Young PSV Eindhoven hasta diciembre del año pasado, que es justamente cuando llega y se hace cargo del equipo. Así que hay que verlo. Y es interesante también porque en estos saltos de banquillos el que llega al Celtic, hay que recordarlo, es Ange Postecolo, el, el australiano, que justamente venía del Yokohama Marinos y que parece que está metiendo cositas ya... Más relacionadas al juego de posición en el Celtic, también aprovechó mucho la llegada de Kiogo Furuhashi, que llegó justamente el Vice Kobe, que lo conoce de la buen, liga japonesa. Buen delantero, ¿eh?
1: aparte 1.70, hoy marcó el 1 a 0. ¿Sí?
2: Este chico eh,
1: me habló muy bien de él, Emilio Lorenzo, y yo creo que puede ser una buena alternativa para, para el ataque del Celtic, ¿no?
2: Sí, porque está alternando apoyo y ruptura, habrá que afinar ciertos movimientos, sobre todo cuando... Eh, va, va, va a bajar o, o va, digamos, cuando te tira el desmarque abajo y luego va en ese tempo para ir arriba a la ruptura, pero hay muy buenas cosas, ¿no? Está acompañado, por supuesto, de Forrest en el costado derecho, de Eliel Abadá, que juega hoy, y además con un centro del campo de tres que justamente tiene a McGregor como medio centro, a Rojich como interior izquierdo y a David Turnbull como interior derecho. Entonces, es un Celtic que también está reiniciando de alguna manera porque, evidentemente, hoy, por ejemplo, no juega de inicio hudson Eduard eh, directamente McCarthy tampoco, o sea, entra hasta después y además hay que recordar que, por ejemplo, a Jeremy Fringpong ya se lo llevaron entonces es un es un equipo que está otra vez en construcción y que, por supuesto, ya no tiene a Christopher Ayer que Christopher Ayer llega al Brentford y el que llega a su lugar justamente es Carl Starfeld, el noruego, entonces son dos equipos que están reconstruyéndose pero el Celtic ha dado un paso importantísimo de cara a la Europa League y tiene que estar en competencia europea, sí o sí
1: una ausencia importante en el AZ, hoy no estuvo Weindal, que sigue lesionado, este lateral zurdo que nos gusta mucho, que tiene una tendencia asociativa tremenda, eh, Jordi Classi entró en la segunda parte, pero bueno, a mí me hubiese gustado ver tanto al AZ como al Celtic en la UEFA Europa League, ahora, creo que más allá del resultado, tienen... Eh, más posibilidades, tiene más empaque el equipo de la capital escocesa hasta aquí dejamos el tema de la UEFA Europa League ahora vamos a platicar un poquito de las noticias en el mercado de transferencias,
0: mercado de transferencias.
1: Bueno, ya platicábamos de lo de Martin Odegaard de manera oficial, fichaje del Arsenal, alrededor de 40 millones de euros es lo que pagó el equipo Goner al Real Madrid. Ya tienen toda la primera media hora. Si no nos escucharon ni en directo, está el podcast disponible en SoundCloud, en Anchor y en Spotify. Así que bueno, ahí lo dejamos. Yo creo que es un buen fichaje a largo plazo, pero no sé si eh, sea el contexto ideal a día de hoy para que pueda rendir como se espera el noruego. El tiempo nos dará la razón. Vamos a ver. Eh, Manuel Locatelli, Beto, ya anunciado por la Juventus, ayer lo platicábamos eh, a, a grandes rasgos, yo te diría que me parece que es el fichaje que más necesitaba la Juventus para que se junte ahí en el centro del campo con Rabiot, con Arthur. es un perfil completamente distinto por ejemplo a Weston McKinney, el norteamericano, creo que va a ser el director de orquesta en la Juventus de Massimiliano Alegre. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo estoy de acuerdo y al final había que ver qué pasaba con una posible sesión del Barcelona a la Juve para Miralem Pjanic que no se ha visto mucho al respecto ya pero si no se da pues más aún porque Manuel Ocatelli es justamente el tipo de centrocampista que no iba a tener Massimiliano Alegre o sea, con Rodrigo Bentancur tiene ciertas cosas pero ese ritmo bajo muchas veces le cuesta trabajo romperlo y por ahí ya en situaciones de giro bajo presión, ya en situaciones de eh, conducir ataques con otra cadencia no, no es eso el uruguayo como tal, ¿no? Se sentía siempre más cómodo en un doble pivote, desprendiéndose un poquito más o como interior y a partir de ahí no, no tiene la Juventus un perfil como Locatelli y es lo mismo con Arthur que no es medio centro, teóricamente hablando. Evidentemente lo de Makini, que es un, un centrocampista que está mucho más hecho para recorrido y para presión, sobre todo también para romper por dentro, que es algo que aprovecha mucho Pirlo. O sea, lo de Locatelli es justamente esa pieza que te falta y que además a la Juve le permite sumar muchos más registros cuando se le encierran atrás, ¿no? Porque calidad me parece que ya la tiene a tanto abajo como arriba para intentar hacerlo. Entonces vamos a verlo, pinta muy muy bien, y además la Juve, lo decía ayer, lo digo hoy de nuevo, sale ganando por todos lados porque, para empezar, no compra a Locatelli ni este año ni el que sigue, es decir, en 2023 la Juventus ya comprará a Manuel Locatelli por 35 millones de euros, o sea, se concretó préstamo con obligación a compra por 35 millones que se van a pagar hasta 2023, o sea, la Juventus siempre gana, básicamente.
1: De acuerdo, además... Si podemos jugar al rompecabezas sin que me tires ese choro tan largo, Beto, ¿qué <risa> medio campo ves en la Juventus? Yo veo a Locatelli, a Rabiot y a Weston McKinney a día de hoy. Hay que ver si es línea de tres o, bueno, línea de cinco contando a los carrileros, si juegan tres en medio, si decide utilizar doble pivote y un media punta, si opta por el 4-3-3. Si algo caracteriza a Massimiliano Allegri es que es un técnico camaleónico y yo creo que tiene recursos. Igual y le falta un pelín de calidad a esta Juventus pero número uno, tiene que acercar al gol a Cristiano Ronaldo porque con poco marca mucho. Y número dos, tiene que explotar definitivamente Kulusevski, tiene que mantener el nivel Federico Chiesa y además le añaden una pieza angular en el centro del campo como en este caso Manuel Locatelli.
2: No me extrañaría ver un centro del campo de tres con pivote e interiores porque al final...
1: ¿Quién de pivote?
2: Pues Locatelli. es que Locatelli, me parece que... Digo, partiendo de eso y que luego la Juventus puede variar la disposición en ataque como sea y justamente por ahí puede tener a otro tipo de acompañantes, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, Arthur Melo en un doble pivote, ¿no? Por ejemplo, Adrián Rabiot, cerquita de él en la base, pero pensado para romper, y Weston McKennie jugando más arriba. O sea, habrá sí. que hacer muchas cosas para equilibrarlo y por ahí también habrá que tener antecedentes de lo que es Danilo jugando cerrado, por ejemplo, que vas a tener a un Alexandro que va a ir profundo por la izquierda, o sea hay distintas alternativas que me parece que pueden llevar a Alegri a ese 4-3-3, y que luego también es que tienes los perfiles para hacerlo arriba, porque estamos hablando de un Morata que se queda, que puede jugarte bien de espaldas, creo yo, que ya dio ese saltito definitivo para jugar de apoyo, El Cristiano que va a tener que jugar como ese extremo mucho más cercano al gol ya, y además con un Federico Kiesa que si juega justamente de anilo, como, como lateral derecho, por ejemplo, cerrando, entonces, él va a poder jugar abierto y ese volumen de regate que tiene, seguramente a la Juventus le dé muchas más cosas, ¿no? O sea, a priori parece que encajan las piezas. Y si no juega él, puede ser cuadrado, tanto extremo como lateral. Y en algún momento, como ya lo vimos con Colombia, o con, con el propio Sarri también en, en la Juventus, como interior. Dependiendo de qué quiera hacer Massimiliano Alegre. La ventaja es que la plantilla ya con Manuel Locatelli se vuelve como, como un guante, ¿no? O sea, realmente puede tomarla. Y adaptarse realmente a lo que quiera Entonces eso va a ser bastante interesante Y es algo que evidentemente No tuvo Mauricio Sarri en su día Y que luego Andrea Pirlo Cuando parecía que podía tenerlo Ya no pudo concretarlo
1: De acuerdo y Cambiando de tema Beto, antes de que acabe el programa La gente nos está pidiendo Cómo está eh, la situación de Harry Kane Y su posible llegada al Manchester City actualízanos un poco Qué es lo que dice el Tottenham Cuál es la postura de Danny Levy ¿Cuánto es lo que plantea invertir el Manchester City a día de hoy?
2: Lo que se habla en Inglaterra, lo ha hecho Fabrizio Romano, lo tienen los diarios ingleses, es 150 millones de euros. O sea, la oferta está, ya se había preparado y el Tottenham sigue en la misma posición. O sea, no planea venderlo, no importa cuánto le ofrezcan, no va a soltarlo ya tienen justamente los sports la oferta y no han dicho nada más. Es decir, la recibieron, se sabe que la posición es esa que no ha cambiado, pero no ha habido más movimiento. El tema es que en uno, Espíritu Santo, ya en conferencias de prensa ha sido muy claro con el tema de cómo va Harry Kane entrenando para ya ponerse con el grupo, ¿no? Ya volvió el viernes pasado, ya ha estado entrenando, el viernes se integra con el grupo como tal, y entonces van a decidir ahí si va a jugar contra los Wolves. Pero lo que se dice es Harry Kane volverá, si va a jugar, jugará sin ningún problema. Pero él ya está esperando que el Manchester City presione lo suficiente como para llevárselo. Es decir, Harry Kane se quiere ir, lo que todo el mundo sabía. Va a intentar presionar a su manera y va a dejar que el Manchester City abra la cartera y se lo lleve y doblegue al, al Tottenham. Entonces, ahí vamos a ver qué sucede porque el tiempo va en contra del Manchester City.
1: Hay mucha gente que se pregunta, ¿el City tiene que vender para poder adquirir a Harry Kane? Yo tengo... La sensación de que sí, más allá de que los números, el fair play financiero digan lo contrario, porque pues es el City, sabemos que tiene el guiño de la UEFA, pero a día de hoy yo sí creo que el Manchester City está pensando en vender para luego incorporar.
2: Es lo que se había hablado, o sea, Guardiola había dicho en conferencia de prensa hace ya semana y media, dos semanas, que le interesaba, eh, o más bien que ya tenía conocimiento de tres futbolistas expresamente que le dijeron que querían salir y uno de ellos fue justo Bernardo Silva, lo que habíamos platicado hace rato en Claveo de guardia Arsenal, en términos de cuando se supo que Bernardo quería irse, el Arsenal se acercó, le hace una propuesta, evidentemente la rechaza, entonces, quizás si sí tenga que vender, pero no creo que le urja, o sea, realmente, si hablamos de cuadrar cuentas, el Manchester City todavía podría incorporar a Harry Kane pagando una lana espectacular, pero podría vender, no ahorita, sino en invierno, si es que se da la oportunidad. O sea, eventualmente tendrá que, pero me parece que a priori, en estos próximos cuatro meses, no va a hacerle tanta falta.
1: Bueno, antes de irnos, avisarle a toda la gente que Florenzi sigue acercándose al Milan. Bacayoko regresará al equipo rosonero. Eh, hablando del Chelsea, Andrés Pereira y Kennedy vuelven a casa. El Flamengo repatriará a Pereira. Y el Mengao ha acordado un préstamo eh, hasta 2022 y pagará parte de su salario. Los brasileños también están a punto de cerrar el arribo precisamente de lo que platicábamos de Kenne, eh, Kennedy y ya está ultimando eh, detalles con el equipo de Stanford Bridge. Ya nos vamos, Beto. Ha sido un placer platicar contigo. Mañana, mañana podremos hablar con un poquito de mayor calma tanto del Arsenal, lo que nos diga la gente y por supuesto lo de Locatelli a la Juventus y lo que vaya surgiendo a lo largo de este día y el comienzo del jueves.
2: Sí, Pepe, cómo no. Abrazo amigo, gustado estar por acá contigo, abrazo para todos. Dos noticias rápidas de último momento, el Inter todavía no puede amarrar a Luan Zapata, hay que ver qué pasa por ahí para sustituir a Lukaku y Pedro Rodríguez deja la Roma gratis y se une a la Lazio de Mauricio Sarri porque él lo pidió.
1: Bueno, bueno. A ver cómo le sienta esto a los tifosis de, de la Lazio. Y aparte de los de la Roma. Se queda en la misma ciudad, pero cambia de equipo. Ojo Mañana curvas. lo platicamos a detalle. Fuerte abrazo, gracias a George en los controles, a, a Foa en la producción de este espacio y a toda la gente que se suma a la conversación con el hashtag CatenHW. Tengan una buena tarde.